0: Bonjour à tous et bienvenue chez Splinter Doctor, le podcast de la communication politique. J'ai le plaisir de recevoir Raphaël Lorca. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Louis, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, Raphaël. Tu t'es déjà intervenu dans des, des précédents épisodes parce que on va le voir tout au long de cette, de, de cette émission. Tu as mille vies déjà, hein, bien que tu sois bien que tu sois jeune, et on a eu le plaisir de t'entendre sur la politisation des marques dans l'Amérique de, de Trump. Et on va voir que finalement, cette je ne vais pas dire cette passion, mais en tout cas ce sujet d'étude pour les extrêmes que, que, que tu as depuis maintenant quelques années prend tout son sens pendant cette campagne présidentielle. <rire> Pour repartir, on va dire, du commencement de, de, de ton parcours, à la base, en fait, tu as fait une école de commerce, c'est ça, Raphaël
1: Alors, tout a commencé là, effectivement. Moi, j'ai atterri dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP Europe, alors qu'aujourd'hui, c'est rebrandé ESCP Business School. Mm -hmm. Un peu par hasard, c'est-à-dire moi, j'avais fait, fait partie de ces gens qui ont fait prépa pour faire prépa parce que j'adorais l'idée de de me préparer à haute intensité à des concours et donc la voie de sortie c'était effectivement cette école de commerce où je me suis assez ennuyé en fait pendant assez longtemps et où en fait j'ai décidé de faire l'histoire en parallèle donc moi j'étais beaucoup plus souvent à la Sorbonne en fait que, que le SCP et ce qui a un peu rattrapé l'ensemble euh, alors c'est non seulement, bon il ne faut pas cracher dans la soupe, hein, c'est quand même l'opportunité d'aller sur et, étudier sur d'autres campus, euh, dans d'autres pays. Donc ça c'est quand même utile quand on, quand on observe un même objet avec d'autres points de vue, y compris culturellement différents, c'est toujours un peu un peu riche. Non, ce qui m'a un peu sauvé, c'est la dernière année euh, où au fond j'ai rencontré un prof de stratégie de marque, appelé s'appelle Benoît Elbrun, qui est prof là-bas depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, qui est un type extraordinaire. Qui est en fait bien plus qu'un prof de marketing. C'est d'abord un philosophe, un philosophe et un sémiologue, c'est-à-dire qui manie l'étude des signes et qui a pendu toute une théorie de la marque bah, depuis qu'il qu l'enseigne et depuis qu'il fait de la recherche. Qui est une théorie de la marque comme comme objet sémiotique, c'est-à-dire vraiment comme non pas du tout comme objet de vente commerciale. C'est quoi les techniques pour pour convaincre tel et tel consommateur d'acheter un produit Pas du tout c'est une réflexion beaucoup plus globale sur le rôle et la place des marques comme moteur de création de sens dans notre notre société. Donc, en fait, cette rencontre a été assez fondamentale pour moi. Je suis tombé, alors ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis tombé reddingue amoureux de lui et professionnellement, enfin, je veux dire, une espèce en fait, de coup de foudre intellectuel. Euh, alors, ma, ma fiancée n'arrête pas de dire que je, je, ça arrive tout le temps et que c'est un peu inquiétant, mais... Et moi, je, je marche vachement comme ça, en fait. C'est une espèce de rencontre qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'horizons. Et donc, j'ai décidé de faire ma thèse avec lui. Voilà. Donc, en fait, en sortie de route à l'ESCP, je me suis dit, euh, je me lance dans une thèse avec lui pour pouvoir continuer ce chemin-là.
0: Tout en ayant en parallèle, tu le disais, donc tes, tes études en, en histoire.
1: Alors l'histoire, je l'ai arrêtée en M1. Euh, ce qui a fait que ma dernière année, pour la première fois depuis très longtemps, je faisais un seul cursus en même temps, euh, à SCP, <rire> voilà, donc je, je me consacrais aux mémoires de fin d'études qui s'intitulait En marque, Emmanuel Macron et marque politique, point interrogation. Donc en fait je m'étais intéressé, en fait, avec ce Benoît-Brun, à la campagne 2017 de Macron. Enfin, fait, je l'ai écrit en 2018, donc j'étais vraiment plein dedans. Et donc, en fait, c'est à partir de là, toutes ces histoires, que j'ai voulu appliquer toutes ces réflexions que lui avait sur les marques plutôt commerciales. Euh, pour essayer de l'appliquer au champ politique. Donc, c'est en fait avec lui que j'ai mené ses premiers travaux.
0: Euh, oui, on va en parler euh, juste après. Donc, il y a notamment un, un ouvrage que tu as écrit euh, il y a un peu plus d'un an, enfin, que tu as publié il y a un peu plus d'un an, euh, qui est sur euh, euh, la marque Emmanuel Macron, la marque du neutre. On va en parler euh, juste après. Donc, à la, à la suite de tes études, enfin, je veux dire, de, de, ton premier, de ton premier cursus en, en M2, tu, tu, tu continues
1: en doctorat, c'est ça Je continue en doctorat. Et en fait, j'avais le projet de faire ça à plein temps. Et il se trouve que deuxième rencontre, totalement un peu par hasard, un peu provoqué quand même, mais ça reste en quand même du hasard, où je rencontre le directeur du planning d'Avas Paris, qui s'appelle Benoît Lozé. Euh, deuxième coup de foudre, cette fois-ci professionnel, où je me dis, je veux absolument travailler pour lui. Je, être, euh, je ne connaissais pas en fait cette discipline du planning stratégique. J'avais une, une vision très superficielle de la com et des agences. En me disant que c'est un univers au fond un peu cosmétique où on arrange des choses, on améliore le réel, mais tout ça n'est pas très sérieux. Là, je découvre un département et une agence qui en fait pensent la société. Quoi est très en avance sur l'écoute de ce que pensent les gens, des, des fractures, des tensions de la société et en appliquant à les stratégies de com. Donc là, je me suis dit, c'est ça va être un, quand même, un, une espèce de, une école extraordinaire pour apprendre un peu le métier. Et donc, je suis rentré chez Havas en parallèle de ce doctorat. Euh, donc, j'ai renoué avec mes habitudes de faire deux choses en même temps. Euh, avec une espèce de, d'arrangement où je travaillais en fait au 4-5e chez Havas. Donc, j'étais censé avoir tous mes vendredis de libre pour pouvoir rédiger ma thèse. Euh, et on parlait, donc j'étais salarié et doctorant voilà. pendant, ouais, donc, pendant trois ans.
0: Tu ne manquais pas effectivement d'activité. Euh, juste pour parler donc de cette expérience chez, chez havas Paris en tant que planeur stratégique, euh, en fait, tu as pu euh, mettre peut-être euh, quelque chose de beaucoup plus concret sur notamment ces théories de la marque. Euh, je pense notamment à l'observatoire des marques dans, dans la cité ou sur les, les nouveaux leaderships. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en, en quoi cela consistait chez Avas
1: bah, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais une approche de la marque euh, académique euh, du fait de cette rencontre avec le Benoît Elbrun dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je l'ai confronté, euh, j'allais dire, au réel, c'est-à-dire vraiment à la pratique, à l'accompagnement de marques, de dirigeants, de, dans la fabrication de publicités, de stratégies publicité, d'influence, de, stratégie de, 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 de crises, de rédaction de discours pour des PDG. Donc, en fait, le Planner Strat, dans une agence aussi large et aussi intégrée qu'Amas Paris, il fait un peu de tout, quoi. il touche un peu à tous les toutes les façons de faire de la com. Euh, et effectivement, euh, je suis entré chez havas euh, avec cette corde-là. Où en fait, quelques mois, quelques alors oui, neuf dix mois avant mon, mon arrivée, Havas avait lancé l'observatoire des marques qu'on a cité, qui était en fait un vieux dada de Benoît Lozé, donc le patron du planning stratégique, qui depuis des années porte l'idée selon laquelle les marques se politisent. Alors aujourd'hui, ça peut paraître alors peut-être pas banal, c'est pas vrai, mais disons que c'est partagé comme vision et on n'a pas une semaine sans qu'il y ait une tribune, un article, un reportage de stratégie ou de CB news sur le sujet. Euh, à l'époque, c'était assez neuf. Et en fait, sa vision était assez radicale. C'est pas juste des marques qui s'engagent en, en réduisant euh, euh, leur gobelet ou même en réduisant leur, leur, leur émission de CO2, ce qui, par ailleurs, est très important. Lui, il, parlait, il avait une conception beaucoup plus radicale de, de la notion d'engagement politique, c'est-à-dire l'engagement dans les débats de la société la capacité à défendre des visions du monde, la capacité à défendre des systèmes de valeurs qui s'opposent à d'autres. Parce qu'au fond, mener campagne contre le réchauffement climatique, c'est très consensuel. Alors, ça ne veut pas dire que tout est gagné et que tout le monde le fait bien et qu'il n'y a pas de greenwashing, évidemment. Mais au fond, en termes de prise de position, on ne peut qu'applaudir ou être méfiant. Mais en tout cas, ça ne suscite pas d'animosité. Alors que la vraie politique, et d'ailleurs, ça va faire le lien avec le neutre de Macron tout à l'heure, la politique, c'est de défendre des visions du monde contradictoires contre laquelle on peut opposer euh, des éléments contre. Et effectivement, donc, il a lancé ça en 2007 avec l'idée sur laquelle, du fait de l'effondrement du système partidaire, de, de, de tous les corps intermédiaires politiques, les syndicats, les partis politiques, euh, et, et la dévitalisation assez profonde du tissu démocratique. Au fond, il disait qu'il y a une place à prendre pour les marques et certaines d'entre elles l'ont bien compris. Et donc effectivement, il y a eu cet observatoire qui a été lancé. Donc, observatoire, ça veut dire qu'on mène des, 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 des études annuelles, sans scruter les attentes des gens. On l'a fait d'abord en France, puis on a élargi avec plusieurs pays étrangers pour avoir des points de comparaison. Et puis surtout, en prenant, en scrutant, voilà une espèce de, de veille quotidienne, les différents exemples de marques qui cherchent à défendre des visions du monde, des points de vue très singuliers, etc. Donc c'est et c'est effectivement, ça fait partie de d'une de mes casquettes. Euh, au fond que j'ai le plus apprécié chez Avas, qui mêlait à la fois le côté intello, académique, où j'étais extraordinaire, j'étais quand même payé pour lire des livres, pour, pour scruter les études d'opinion, c'est quand même extraordinaire comme, comme type de métier. Et par ailleurs, effectivement, le confronter à du réel, parce que lorsqu'on allait le présenter aux clients, la première question, c'était « bon d'accord, c'est très beau, mais qu'est-ce qu'on fait C'est quoi votre co Est-ce que vous avez une méthodologie pour nous accompagner ?» C'est qu -ce, quoi, ce serait quoi des conditions pour nous d'embrasser un discours plus politique Donc effectivement, il a fallu ensuite concevoir des méthodes, des approches, etc. Donc c'est c'est un peu ça que j'ai fait chez chez Avast. Et
0: euh, en parallèle, parce que donc tu disais, t'aimes bien faire deux choses en même temps, mais également trois. Euh, tu es devenu donc chercheur associé à la fondation Jean Jaurès à partir de l'été 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et puis surtout ce qu'est la fondation Jean Jaurès
1: Oui oui, alors je, la date est importante. C'est pas tant l'été que le printemps. En fait, la date est importante parce qu'on sortait du premier confinement. Et il se trouve que, enfin, vous voyez, enfin, tout est lié. C'est-à-dire que mon sujet de thèse, c'est pour ça que ce sont des choses qui se, qui se, qui, qui se complètent plus qu'elles s'additionnent. Mon sujet de thèse, c'est je travaille sur la dimension politique des marques, ce que je creusais chez Havas par ailleurs. Et il se trouve que pendant le premier confinement, j'étais chargé au planning stratégique de faire une veille euh, hebdomadaire. On envoyait à tous les clients de toutes les initiatives de marques prises pendant le confinement. Parce qu'assez rapidement, dès les tout premiers jours, il y a eu d'abord un, une espèce d'hésitation des clients qui nous disent « Est-ce qu'on doit tout arrêter ?» Au fond, euh, c'est la crise pandémique mondiale. Est-ce qu'on imagine des marques, à l'époque de la peste noire, continuent à, à communiquer On ne sait pas, au fond, est-ce qu'il ne faut pas tout couper pour éviter de, 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 de brasser de l'air Et en fait, elles ont toutes pris le, le, le virage exactement inverse, c'est-à-dire surcommuniquer, alors non pas pour vendre des produits et des services, mais pour être au plus près des gens dans cette période et être utile dans cette période c'est-à-dire vraiment chacun dans leur domaine alors ça ça passe de euh, la RATP qui met en place des bus euh, spéciaux pour acheminer les les personnels soignants euh, plus rapidement à l'hôpital ça passe par euh, la grande distribution qui euh, euh, qui qui commande en masse des masques au moment où l'État euh, est en difficulté à approvisionner l'infant. Bon. ça passe par mille et une mesures ça passe évidemment on a tous les, les images en tête de LVMH, qui transforme ces usines de production de parfums en production de gel hydroalcoolique. Donc, on, est, on, a, on a basculé un peu dans une espèce d'économie de guerre. Et au fond, c'était une période passionnante à observer, encore une fois avec cette double casquette, praticien, parce qu'au fond, on nous posait la question toutes les semaines, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que marque On a de l'argent, on a des équipes mobilisées, mais au fond, on n'a pas trop d'idées. Aidez-nous à trouver la bonne solution pour être le plus utile, le plus en cohérence avec le besoin des gens et en cohérence avec ce qu'on est en tant que marque est ce qu'on sait faire. Donc, d'un point de vue de praticien et aussi d'un point de vue en fait, euh, euh, intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans la transformation du, du regard qu'on porte collectivement sur l'entreprise et surtout sur le rapport, encore une fois, que je creuse entre marque, entreprise et politique. Et il se trouve, c'est pour ça que j'en viens à la Fondation Jean Jaurès, en sortie de confinement, euh, l'esté de, alors je crois que c'était 11 notes, hein, ça a duré 11 semaines, euh, je crois j'ai fait ça pendant 11 semaines, l'esté de ces 11 semaines d'observation avec, avec des centaines d'exemples, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une espèce de synthèse sur la transformation du rôle de l'entreprise pendant le confinement. Et donc j'ai intitulé cette note L'entreprise Providence, parce qu'il m'a semblé que dans cette période-là, il y avait la tentation pour un certain nombre d'entreprises françaises et mondiales, pour le coup c'était un phénomène assez partagé, en tout cas en Occident, avec l'idée qu'on pouvait s'arroger des prérogatives régaliennes qui étaient autrefois dévolues à l'État. D'où cette notion d'entreprise-providence, vraiment avec cette idée de, de redistribution, de protection sociale, de protection symbolique, qui avait été très forte pendant le premier confinement. Et donc, j'ai toqué à la porte de la Fondation, je leur ai proposé cette note qu'ils ont acceptée. Donc, c'est pour ça, on est vraiment avril-mai 2020, au lendemain du premier confinement, et donc c'est là où je suis rentré. Donc, d'abord avec cette première note, et puis d'autres ont suivi euh, d'abord... Sur un angle très marque, très entreprise, et puis j'ai produit un certain nombre de notes ensuite plus plus politique, d'analyse plus électorale, puisque la campagne présidentielle aide à avoir ce type d'analyse. Donc les pardon, j'ai pas répondu à ta question, Louis. Oui. Fondation Jean-Jaurès. Oui, as raison. Donc c'est un think tank. Alors, en deux mots, c'est ce qu'on appelle un think tank. C'est un centre de réflexion. Qui a été fondée pour la petite histoire en 92 par Pierre mouroy ancien premier ministre socialiste, donc qui est d'obédience social démocrate de tradition, on va dire historiquement, ses racines puisent là. Qui depuis s'est autonomisé, hein, qui, qui a maintenant des financements à la fois privés et publics pour être une fondation indépendante, et qui a pour objectif en fait de produire un certain nombre d'analyses, de réflexions et aussi de propositions sur des thématiques extrêmement vastes, hein, ça va de, des relations internationales à l'économie, ça passe par l'analyse électorale, par des analyses très sociologiques, euh, et qui, qui agrège alors, de mémoire, je crois qu'il y a 500, 600 experts associés hein, qui gravitent selon, euh, autour de plusieurs observatoires, hein, si je rentre un peu dans le détail, et qui, en fait, m'attirent beaucoup, euh, parce, enfin, m'a, à l'époque, beaucoup attiré parce qu'il y avait tout un travail, en fait, de, de revivification de, de, de la pensée euh, social démocrate sur tout un tas de sujets qui étaient un peu des angles morts euh, à gauche. Euh, J'avais été très impressionné par les enquêtes de Jérôme Fourquet, par les notes de Jean-Laurent Casselli, qui sont des alors le premier sondeur à l'IFOP, euh, et le deuxième qui est un sociologue euh, ex-journaliste indépendant, euh, qui produisent vraiment des analyses sur euh, sur des objets du quotidien euh, qui échappent traditionnellement euh, à l'analyse tradi euh, qu'on qu voit un peu d'habitude, je me rappelle très bien d'une note sur, sur les kebabs euh, ou sur la ou sur la sociologie des néo-marseillais euh, à Marseille, voilà, comme le nom l'indique. C'est-à-dire c'est ces gens qui arrivent à Marseille pour la première fois et qui changent profondément la, les attentes et la configuration du, du tissu local. Euh, euh, toutes ces notes-là m'intéressaient parce que j'ai trouvé très originales, en fait. Et il y avait une espèce de liberté et de, de créativité dans les objets étudiés qui m'attiraient follement. Et donc, j'ai voulu absolument y rentrer. donc J'ai utilisé cette note-là pour y entrer. Et donc, je suis très heureux d'en faire partie depuis effectivement ce, ce, ce printemps 2020 où il y a une... C'est une communauté de gens, en fait. C'est ça qui est fort. Est, au fond, on cherche tout ça. On cherche tous des, des endroits où, où il y a des liens, où il y a des échanges, où, et on s'enrichit mutuellement. Et c'est le cadre à cette fondation qui, qui agrège des gens extrêmement différents, avec des, des profils et des des aptitudes très différentes et je trouve ça extrêmement enrichissant de pouvoir croiser ces analyses un peu au quotidien
0: tu parlais de, de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, ce sont euh, entre autres hein, les, les auteurs de La France sous nos yeux euh, donc qui est sorti il me semble l'an euh, dernier et donc euh, qui propose une, une radioscopie de, de la France sous toutes ses facettes avec bien sûr la partie euh, sondage et études d'opinion avec Jérôme Fourquet et puis euh, la partie euh, un peu plus sociaux euh, et les enseignements qu'on peut en tirer avec Jean-Laurent Casselli. Donc un think tank euh, qui progressiste, hein, donc, comme tu le disais, plutôt plutôt marqué à gauche mais ça ça ne veut pas dire euh, euh, dépendant euh, des, des partis à gauche. C'est plutôt euh, d'inspiration politique. Euh, et donc aujourd'hui, Raphaël, tu es donc, toujours expert à la Fondation Jean Jaurès. Tu as quitté euh, Avas il y a maintenant euh, un an, et peut-être que tu vas nous expliquer euh, pourquoi. Euh, tu as, euh, je crois maintenant, écrit deux essais, c'est ça hein Tu en as ton Absolument. deuxième essai. Euh, quel est le, l'avenir de, de Raphaël de...
1: Alors, effectivement, j'ai pris la décision de partir de l'agence en l'été 2021, Voilà, ça fait moins d'un an quand même. Euh, décision très difficile parce que j'étais très heureux, euh, j'étais très épanoui, je faisais des choses que qui me plaisait beaucoup, avec des gens que j'aimais beaucoup, que j'aime d'ailleurs toujours toujours beaucoup. Euh, mais en fait, cette question de la thèse euh, en parallèle euh, m'a beaucoup euh, taraudé. Je n'arrivais pas à la réaliser, en fait. Euh, cette histoire du 4-5e euh, est une fausse solution. Ça qui fonctionne tant qu'on est dans un modèle où on suit des cours, on se forme, ce qui a été mon cas. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait une thèse non seulement avec Benoît Elbrun, mais avec une linguiste qui s'appelle Marion, Marion Carrel à l'EHOSS. Je suis doctorant officiellement en... Fichier, bon, en philosophie du langage, euh, à l'EHSS, l'école des Haute études en sciences sociales, mais sans que je n'ai fait aucun de, sans avoir fait aucune étude de linguistique. Donc, il a fallu pendant un certain nombre d'années, euh, me former. C'était le cas pendant les trois premières années. Mais au moment où je me suis lancé dans la rédaction, où il a fallu me lancer un peu dans la partie un peu difficile de la thèse, je n'arrivais pas, en fait, à concilier ce qui est quand même de l'ordre du rythme d'agence, cest que c'est très enthousiasmant, mais c'est surtout très prenant, tu connais ça par cœur, oui, des hein, obligations de, de rendu, de client, de stress, de pression. Alors qui, moi, je fonctionne à l'adrénaline, j'ai adoré, C'est pas le sujet, mais mais qui au fond demande une gymnastique intellectuelle qui est presque diamétralement opposée à celle d'une thèse où on n'écrit l'écrit pas entre midi et deux, où on ne fait pas ça entre deux recours, où en fait c'est un truc qui mue, qui mûrit et qui qui demande un temps de réflexion très lent où j'ai l'impression que c'est une espèce de digestion euh, goutte après goutte où c'est extrêmement laborieux, où il faut du temps en fait, du temps d'esprit, où il faut aussi des, des périodes de, de vacuité au, au sens de, de disponibilité intellectuelle, où on ne fait rien, où on lit les choses un peu en sérendipité par hasard, où, et ça crée des ponts, ça crée des et ça ce sont des choses que je n'arrivais plus à faire chez Hans. Donc, j'ai pris ces décisions un peu lourdes, euh, enfin un peu lourde, n'exagérant rien, mais qui, 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 qui était un peu un saut dans le vide, en réalité, hein, parce que je n'avais pas de bourse, par ailleurs. Euh, et il se trouve que c'est… Bon, après, puisqu'on est dans une conversation intime, Louis, je peux développer <rire> ce type de, de réflexion. Il se trouve que ma copine, au même moment, me dit euh, « euh, Écoute, on a passé deux ans, des petits logements parisiens, confinés, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie de reprendre l'air ?» Parce étudiant, en fait, on a beaucoup voyagé, on va voyager ensemble. Et donc, on est parti, on a tout lâché, boulot, appart, vie, euh, parisienne. On a tout lâché pour faire un petit séjour en, en Amérique latine. On est resté trois, trois mois et demi entre la Colombie et le Mexique pour se ressourcer, pour voir autre chose et, et, et prendre un peu. Ça fait l'an dernier,
0: un... c'est, euh, automne c'est euh, 2021.
1: Bah, c'est entre euh, août et novembre. Voilà. Très bien. Août et novembre 2021. Ou alors pour la petite histoire où je suis en fait l'éruption de Zemmour à ce moment-là, mais de très très loin. En fait. où, au tout début du voyage, j'avais cette euh, cette alternative. Est-ce que je joue vraiment le, le backpackers intégral C'est-à-dire je coupe tout, je ne donne plus de nouvelles ou je, ou je, je, je prends… Le minimum ou le minimum, je prends une cabine téléphonique pour appeler ma mère toutes les semaines pour la rassurer, qui était quand même pas à idée <rire> que je me fasse kidnapper par les narcos, hein, parce que Colombie-Lexique, ce même pas forcément dans, dans l'imaginaire les pays les plus « safe », alors que par ailleurs, euh, c'est le cas. Hein. Je ferme la parenthèse. Non, j'avais le choix entre ça et puis me dire, quand même, je, je, je continue à suivre, il y a une période électorale qui suit derrière, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais… Et en fait, j'ai pris cette décision-là, euh, alors… Light, hein, de façon légère et soit un peu invisible dans mon quotidien, pour éviter de déranger ma, ma copine qui elle avait voulu faire un voyage pour plus intégral. Euh, et en fait, j'ai suivi zément de là. Ou très vite, euh, je, me, je me dis, il y a, un, ça va provoquer quelque chose de durable, en fait. quoi qu'il advienne. Rappelons-nous quand même, aujourd'hui ça paraît, ça paraît loin, mais rappelons-nous, au départ, on disait il fait tout ça pour le rendre son livre. Ça ne durera pas il n'aura pas ses signatures, enfin il se présentera même pas, il n'a pas de perdre, etc. » Et très vite, je me dis, en fait, peu importe, euh, là, il se passe des choses euh, dans le débat public, dans la façon de fabriquer l'opinion, il se passe des choses à l'échelle de l'extrême droite et à l'échelle du pays qui méritent d'être étudiées de très près. Et donc, j'ai commencé en fait à amasser euh, des lectures à, avec ma petite liseuse que j'avais apportée à lire beaucoup d'ouvrages sur le sur l'extrême droite où je me suis dit, je n'avais jamais lu euh, euh, Pares, je n'avait jamais lu euh, Jacques Bainville euh, tous ces auteurs on se réclame Eric Zemmour donc je me suis dit je je vais me me plonger dans cette culture d'extrême droite qui n'est pas du tout la mienne euh, j'observais l'extrême droite d'un point de vue de, de citoyens en, en lisant vaguement les articles du Monde euh, et là je me suis un peu replongé dans cette histoire-là et je me suis dit il y a peut-être l'opportunité d'en faire quelque chose de, provo de proposer une réflexion c'est vraiment ce qu'on appelle un livre d'intervention c'est-à-dire un livre court plutôt engagé euh, qui donne des, des grilles d'analyse euh, dans la perspective de la présidentielle et donc c'est exactement ce que j'ai proposé à mon éditeur qui a tout de suite accepté euh, avec beaucoup de avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance de leur part parce que le brief de départ était quand même très maigre hein, je vous travaillez sur l'extrême voilà, droite alors je sais je savais même pas si c'était sur Zemmour si c'était sur Le Pen si au fond et au final j'ai fait les deux parce que je pense que c'est la confrontation des deux qui se passe quelque chose d'intéressant dans l'analyse et donc ça a donné ce petit livre qui est sorti euh qui est sorti il y a un mois maintenant c'était sorti euh, mi-février au plus d'un mois les nouveaux masques de l'extrême droite donc toujours aux éditions de l'aube euh, qui proposait une réflexion sur la façon dont l'extrême droite, euh, au fond, euh, euh, mène des stratégies de fabrique d'opinion et des stratégies d'influence pour être omniprésente dans l'État public. Si je veux le résumer d'un mot, euh, c'est ça. C'est proposer une réflexion qui n'est pas de l'ordre de la de, de, de réflexion de politologue ou de sondeur, euh, mais une réflexion de communicant, ou alors, pour je reprendre ma casquette, de stratégie de marque, au sens vraiment de stratégie de signe. Qu'est-ce Qu qui est mis Dans quelle intention euh, comment est-ce qu'on analyse les affiches électorales, les scénographies proposées, les mots qui sont émis, et qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'analyse un peu politique quoi? Voilà.
0: Quand on suit quand même ton ton, ton parcours, hein, qui est déjà qui est déjà très riche, il y a quand même beaucoup de cohérence puisque euh, avant hein, de parler donc de, de des nouveaux visages de bah, des des extrêmes, revenons sur la marque Macron. Hein, donc euh, ce premier essai que qui est paru mmh. l'an dernier, euh, je crois que c'était la marque Macron, les désillusions au pluriel du neutre. Absolument. Et donc, euh, finalement, la lecture en, en marque euh, de la politique, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. On le voit plutôt dans les cultures anglo-saxonnes. Qu'est-ce qui a fait que, que tu as décidé de transposer la grille de lecture de la marque aux politiques?
1: Alors, le pourquoi, euh, presque biographique, est peut-être moins intéressant, mais en fait, c'est, comme dirait l'autre, quand on a un marteau, on voit des clous partout. Quoi. Je... <rire> non, mais voilà, j'étais en fait en train de, de, de bosser sur la stratégie de marque euh, en M2, comme j'ai précisé tout à l'heure. Et il y avait cette campagne Macron, et au fond, je me dis, euh, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il ne mène pas simplement une stratégie de com, il me semble que c'est beaucoup plus largement une stratégie de marque. Et en fait, j'avais quand même des petites intuitions où je regardais son entourage et je voyais Ismaël Emelien, je voyais Adrien Taquet, je voyais Benjamin Griveau, je voyais tous ces gens qui, au fond, ont une culture de la marque, bossaient bossé en tant que communicants quand bossé dans des agences, quand bossé dans des grosses boîtes, dans des fonctions de, 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 de responsables de com. Et je me suis dit, euh, ce n'est pas tout à fait par hasard, peut-être que comme beaucoup de dirigeants avant lui, euh, Macron a compris que pour incarner un renouveau politique, il devait incarner un renouveau symbolique et donc il devait prendre d'autres façons de faire et que la marque correspondait à ça. Mais je reviens à ta question initiale sur l'approche américaine, où au fond je pense que précisément, et c est, c est, ça a été un peu mon point de départ aussi, enfin un autre point de départ, c'est que je crois qu'on est en France euh, très influencé par une conception américaine de la chose qui en fait recolle à ce qu'on ce qu'on appelle la balle enfin américaine anglo-saxonne pour pour englober hein. C'est du political branding. Où au fond c'est ça consiste à appliquer au champ politique des techniques de vente commerciales qu'on qu'on aborde dans des marques mais au sens encore une fois commercial. Il y a deux bon, il y a deux exemples vraiment pour moi qui ont été fondateurs dans ma compréhension de ces phénomènes-là. C'est d'abord la campagne Nixon dans les années 60 qui a donné lieu un excellent livre, de Joe McGuinness, qui s'appelle The Selling of the President, qui est un livre qui a été réédité 35 fois dans l'histoire et qui n'a jamais été traduit en français, qui est la vente du président, au fond. C'est que c'est un jeune journaliste qui suit la campagne Nixon et qui découvre avec stupeur que ses stratèges de campagne sont en fait des stratèges d'agents de marketing. Marketing, je, je prononce ce, ce, ce mot parce que il est important, parce qu'au fond, c'est une démarche qui est marketing, qui consiste à dire, en fait, on va coller aux attentes du consommateur citoyen, ses, a, ses, ses peurs, ses tensions, ses espoirs, ses angoisses, on va coller à tout ça pour pouvoir proposer une offre politique conséquente et, et liée. Parce que c'est ça le politique, hein, c'est une philosophie. Euh, c'est ça le marketing, c'est une philosophie des affaires qui consiste à partir du consommateur, tandis que la marque, me semble-t-il, je, je le glisse ici, euh, a un point de départ différent, c'est qu'elle ne part pas du consommateur, elle part d'un projet. Elle part d'un système de valeurs, elle part d'une vision du monde. Donc, c'est tout à fait différent. On a une logique de demande d'un côté, une logique d'offre de l'autre. Et deuxième exemple que je voulais mentionner, toujours anglo-saxon, qui n'est pas aux États-Unis, mais plutôt en Grande-Bretagne, qui est la campagne Tony Blair en 97. En fait, je lisais les mémoires de, de son directeur de campagne et qui expliquait que c'était une, une agence de publicité qui avait beaucoup agi à l'époque et qui disait, au fond, euh, Tony Blair, il est à la tête d'un vieux parti, hein, qui est le Labour Party, hein, qui, qui est issu d'une création euh, originale des, des, des syndicats travaillistes euh, britanniques à la fin du 19e, et qui, au fond, dit, bah, vous incarnez la modernité, vous êtes jeune, vous voulez, enfin, votre stratégie politique est, est la, la third way, hein, la troisième voie, hein, qui avait été théorisée à l'époque par, par un grand sociologue qui est Anthony Giddens qui n'était ni le socialisme ni le capitalisme, une espèce de troisième voie intermédiaire, euh, donc plutôt social-démocrate, non, non, mais, mais social libéral disons. voilà qu'on appellerait le centrisme chez nous. Ben, euh, bon, je rentre pas dans les considérations politiques. Bon, en gros, les centristes disent que c'était pas ça, mais au fond, eux, s'y réclament. Bon, bon C'est très, très compliqué, cette histoire. Hein. Au fond, Bérou... Euh, a mis du temps à l'accepter. Il était très critique envers 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 Tony Blair qui en fait était pour lui un ultra-libéral qui, qui incarnait une forme de, de libéralisme à tout craint qui n'était pas le pas le sien. Jospin lui-même a mis beaucoup de temps. Il se trouve que à l'époque Tony Blair avait une stratégie d'influence qui était intéressante. Qui consistait à réunir tous les premiers ministres de gauche des pays européens en disant bah au fait on est tous dans, on partage tous une, 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 une même une même acception de l'économie de marché mais de gauche et ce qui avait donné lieu en fait à l'époque à Lionel Jospin qui refusait cette cette détermination en disant je refuse la société de marché bon bref je, je passe sur ces questions de historiographie de politologie mais c'est intéressant quand même mais hein. bon je reviens à cette histoire de marque cette agence de communication leur a dit écoutez nous notre principal client Coca-Cola il suffit d'appliquer à ce euh, old label party des techniques, y compris de branding visuel, les techniques de Coca-Cola pour pouvoir créer ce qu'ils ont appelé le « new label », cette espèce de nouveau parti qui incarne la modernité, le consumérisme politique et ça. Bon. Donc, tout ça, c'est vraiment une école très américaine euh, du political branding qui consiste, encore une fois, à appliquer des concepts marketing aux politiques. Où on a vraiment une espèce de colonne, hein, on prend on prend terme à terme tous les concepts marketing et on les transmet on les translate plutôt dans le champ politique où c'est le, le citoyen le consommateur devient le citoyen, le vote de c'est en fait ça correspond à une part de un achat, euh, les parts de marché deviennent des parts de voix, euh, etc. et etc., etc. Bon. Et il se trouve qu'il existe une école française de la marque dont fait partie ce Benoît brun dont je parle tout à l'heure mais qui en fait replonge à des racines plus anciennes hein, dans les années 60. On peut remonter à Roland Barthes, on peut remonter à des à des penseurs qui sont qui sont assez peu connus du grand public, mais qui sont très importants dans la discipline, je pense à Jean-Marie Floch, qui écrit des ouvrages remarquables d'applications concrète parce que oui, tu es plutôt un consultant freelance, mais sémiologue de formation, d'application concrète de concepts linguistiques d'études de la langue et des signes au champ marketing et au champ de la communication. Donc, des penseurs qui ont plutôt conçu la marque comme une... Un projet, comme une vision, comme, comme un système de valeurs qui se défend et qui doit déployer tout un tas d'artefacts et de signes pour pouvoir convaincre. Et c'est cette école-là, en fait, que j'ai voulu mobiliser parce que, au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pour ça qu'il me semble beaucoup plus pertinent d'appliquer aux politiques. On ne parle pas par de marché, on ne parle pas concurrence, on ne parle pas de lutte électorale, on parle de symbolique, on parle d'imaginaire, on parle de, de narration. Et c'est au fond tout ça qui m'a intéressé et que j'ai voulu appliquer à Emmanuel Macron avec ce modèle de la marque, je le précise maintenant, qui est original et qui, est, qui, est, qui est, en tout cas, qui est très très exigeant dans sa définition, qui consiste à dire une marque n'est une marque que si et seulement si. Donc c'est une conception très restrictive de la marque. Il y a une articulation cohérente, une espèce de fil rouge cohérent entre trois niveaux. Au fond, une marque c'est ça. C'est une c'est une machine qui articule trois niveaux. D'abord, ce que je, je raconte depuis tout à l'heure, un projet, une vision du monde, un système de valeurs, donc c'est le premier niveau. Tout ça est mis en, en récit dans un deuxième niveau qui est le niveau narratif. En fait, on va raconter une histoire autour de ce projet qui est vraiment très immatérielle. Hein, on parle de valeurs. C'est une marque qui se construit sur un triptyque qui peut être virilité, euh, euh, modernité et transgression, par exemple, hein, pour prendre un système de marque comme, comme Diesel ou comme ou comme Marlboro. Ensuite, il faut… Mais tout ça, c'est très immatériel. On n'a jamais vu la liberté se balader dans la rue. Donc, il faut, il faut la raconter. Il faut, faut l'inscrire dans une histoire, ou des personnages. Et ensuite, au dernier niveau, c'est le niveau esthétique Ça correspond, en fait, à tous les éléments qu'on voit, nous, consommateurs. cest vraiment les couleurs, euh, l'affiche, la typographie, euh, le produit, quand il s'agit d'une marque commerciale, euh, le discours, les mots qui sont proposés, etc. etc., etc. Donc, ces trois niveaux axiologique, hein, qu'on appelle l'axiologie en philosophie des valeurs, c'est vraiment le choix de valeurs plutôt qu'une autre, niveau narratif et niveau esthétique. Euh, et c'est une définition, que je disais, qui, qui est très restrictive, parce que en fait, ça explique la raison pour laquelle certaines entreprises qui ont des logos ne sont pas forcément des marques. Parce que disposer d'un logo, c'est effectivement être à ce niveau esthétique, on a un nombre de couleurs, de signes, de, de, de slogans, etc. Mais la question, c'est, est-ce que quand on creuse au niveau infra inférieur, est-ce que c'est l'émanation cohérente, la résultante cohérente d'un récit, d'un système de valeurs sous jacent Pas toujours et même rarement en réalité. Et on se rend compte qu'il y, qu y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des marques. C'est là la distinction, cest que l'entreprise c'est un collectif de gens qui œuvrent à la production d'une offre de produits et de services. Et la marque, c'est l'émanation symbolique qui répond, selon cette école-là, hein, selon cette théorie, mais que je trouve très juste. Hein. Qui répond à un certain nombre de critères pour pouvoir prétendre être une marque. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'ai voulu appliquer à Emmanuel Macron. Alors d'abord en 2017, c'était l'objet de mon mémoire de fin d'études, et en fait, et ensuite beaucoup plus largement dans sa pratique du pouvoir et dans son évolution sur les sur les quatre premières années, parce que je l'ai je l'ai publié en fait un an jour pour jour avant le avant le premier tour. Je l'ai publié en avril 2021.
0: Merci Raphaël et donc si euh, si Macron est la marque du, du neutre, encore faut-il euh, définir hein, ce qu'on entend par par neutre. Est-ce que est-ce que ça veut dire euh, sans saveur ou est-ce que ça veut dire justement qu'il réunit toutes les saveurs
1: Alors effectivement, euh, je reviens au neutre parce qu'en fait la question c'est quel est le pro, quel est le système de valeurs sur lequel s'est construit le Macronisme en 2017. C'est une réponse très compliquée en fait parce que quand on quand on pense spontanément des premières valeurs, euh, la transgression, euh, la modernité euh, au fond, on a plein d'exemples un peu contraires. Ce qui nous dit, en fait, au fond, euh, d'accord, il, il est tout ça, et on peut l'étayer, on peut le donner des exemples, mais il est aussi autre chose. Ou au fait, on se rappelle que Macron, dès 2016, euh, même dès 2015, pardon, ministre de l'économie, il fait un grand discours pour prôner Jeanne d'Arc, qui ne mm -hmm. correspond quand même pas tout à fait à la Startup Nation, aux côtés de Philippe de Villiers à l'époque. aujourd'hui aux côtés d'Éric Zemmour, c'est qu'on voit un peu les parcours des uns et des autres. Euh, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, euh, dès le départ et dès ses très longs entretiens au, au journal Le 1 à l'été 2015, théorise une philosophie du pouvoir euh, qui, en fait, déclare tout de go, et c'est quand même hallucinant de relire ça aujourd'hui, il dit « je crois qu'il y a dans la politique française un absent qui la figure du roi ». qui théorise l'idée selon laquelle le peuple français n'a jamais voulu la mort du roi et aujourd'hui s'en morts les rois, c'est ça, son analyse à lui, hein et au fond qu'elle a voulu réinvestir cette figure du roi dans des dans des, dans des dans des hommes forts, il dit que ce sont les moments napoléoniens et les moments ou gaullistes, pardon. Euh, et que par ailleurs, en dehors de ces moments-là, la société française est en crise. C'est une conception quand même très particulière de l'histoire, qui consiste à dire, euh, contrairement au récit dit de gauche, hein, où au fond les, la gauche commence son histoire politique à la Révolution française. Euh, et au fond, Macron dit je, « Moi, je remonte euh, bien avant la République. » Et la France, c'est aussi la monarchie. Et donc, il va se recueillir sur la tombe des rois de France, à Reims, à la bon, basilique Bas Bas Saint-Denis, etc. Bon. Tout ça pour dire que euh, ce personnage est complexe. Euh, certains diront il euh, y, a, y a dû en même temps, mais en fait, qu'en même temps, c'est une facilité de langage. En fait, tout ça, c'est une, 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 une conséquence euh, langagière. Euh, mm -hmm. Il faut essayer de remonter si je le place dans mon niveau là en même temps c'est une stratégie de signe d'un niveau esthétique c'est est du langage mais, mais à quoi ça correspond beaucoup plus profondément dans les niveaux et effectivement c'est là où j'ai une controverse avec mon directeur de thèse mon directeur de thèse me, me disant bah, puisqu'il n'y a pas de vision du monde clairement affichée il n'y a pas de système de valeur stable il n'y a pas de marque circuler il n'y a rien à voir c'est autre chose c'est du marketing c'est une stratégie de com avancée c'est c'est de, de la fumisterie lui tant plutôt très à gauche euh, bon il y a un certain nombre d'ouvrages
0: c'est qui... de l'agilité pour reprendre la novlangue oui euh, où ou on management. peut où, <rire> effectivement le, le,
1: le, le bascule à l'inverse c'est une sorte d'agilité de, de capacité d'adaptation mais mais c'est pas une marque voilà c'est là son propos et alors je suis tombé sur une valeur qui précisément euh, permet d'articuler des contraires sans paraître contradictoire et cette va valeur c'est le neutre alors le neutre en latin c'est neuter hein, c'est ni l'un ni l'autre et le neutre, ça consiste à, à en fait, euh, c'est toujours ce troisième terme, parce que ni l'un ni l'autre, cest c'est autre chose. Voilà, c est, c est, c est, on n'est ni dans un camp ni dans l'autre, c'est une espèce de troisième voie. Mais, mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il se trouve que Roland Barthes, qui est un auteur qui vraiment était très important pour moi, euh, il a consacré deux ans de cours au Collège de France sur cette figure du neutre. C'est en fait une figure qu'il a, j'allais dire, obsédé qu'il a, qu a pris, sur laquelle il a travaillé toute sa vie durant, qui transcende toute son œuvre, et il en est arrivé à une définition très simple. Il dit, en fait, ce, ce neutre, c'est toujours un troisième terme, mais qui est dans l'esquive. C'est-à-dire que ce neutre, il ne cherche pas à dépasser dans le conflit, parce qu'au fond, un, un troisième terme, ça peut être à la fois la synthèse, mais ça peut être aussi un troisième terme tout à fait totalitaire qui écrase les deux autres. Non, c'est un troisième terme qui a cette caractéristique qui est dans la suspension du conflit, qui esquive la dimension conflictuelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il m'a semblé qu'en 2017, Emmanuel Macron était dans cette forme d'esquive. Cette esquive conflictuelle du, du conflit qui, justement, traverse et fracture la société française depuis au moins la Révolution, j'y reviens, ce conflit de droite-gauche qu'il a cherché à dépasser. Et en fait, il l'a fait à travers tout un tas de figures. Alors, vraiment, la bienveillance est un très bon exemple. Il se trouve que c'est l'une des figures étudiées par Roland Barthes, qui est une figure emblématique du neutre, parce que le neutre, la bienveillance, c'est toujours une façon de se déporter de la dimension conflictuelle pour essayer de la dépasser. Il me dit on ne gifle jamais quelqu'un qui vous tend la main. Un, la bienveillance a toujours aussi pour fonction de désamorcer la portée agonistique ou conflictuelle de l'interlocuteur qui peut avoir en face. Ça passe par la bienveillance. Ça passe par la, la gestion des couleurs, m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une, une surutilisation de la couleur bleue. Et il se trouve, vous n'avez pas bien inventé, hein, il se trouve que Michel Pastoreau, qui est l'historien bien connu des couleurs, a montré que la couleur bleue était précisément la couleur du neutre. C'était la couleur préférée des Français, que c'était pas tout à fait par hasard. C'est une couleur qui, qui n'agresse pas, mais qui sécurise et rassemble, pour reprendre ces mots. Donc, il y avait tout un tas d'éléments comme ça. Le, le, la typographie était intéressante, c'est une sens La sens quand on se replonge dans l'histoire de cette typographie, c'est une typographie où, où le brief initial dans les années 20, c'est un certain Éric Gilles qui l'a créé. C'était pour les compagnies de chemin de fer britanniques qui est une typographie qui devait être à la fois masculine et féminine, qui devait être vintage et moderne, qui devait <rire> être à la fois en gros, en gras, en grand, euh, sur, pour afficher le, le, les noms de gare euh, dans les différentes villes traversées, mais aussi en plutôt beaucoup plus délicat, beaucoup plus manuscrit, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus chic dans le dans le dans le dans le wagon restaurant pour afficher le menu des plats. Donc vous voyez, c'est enfin c'est une c'est une typographie alors que certains qualifieront de fourre-tout, mais qui est une typographie du neutre parce que précisément elle esquive le conflit entre deux termes. Hein. Je, je disais vintage, moderne, ancien, moderne, futur, présent, enfin futur, passé, enfin etc. etc., etc. Euh, ça esquive ces dimensions-là et ça et ça dépasse cette opposition binaire. C'est ça le neutre, C'est une capacité à dépasser l'opposition binaire pour pouvoir, euh, dans l'esquive, pour pouvoir proposer autre chose. Donc effectivement, euh, il y avait quelque chose d'extrêmement, je crois, enthousiasmant. Dans cette figure du neutre en 2017, parce qu'au fond, sa promesse fondamentale de 2017, ça consistait à dire on va pouvoir réformer la société française, mais dont la, dans le, dans le cocher, quelque chose de très pacifique, cest à qu'en transcendant les luttes fratricides qui empêchent la France d'avancer. Le... C'était ça, ces lectures de, de 2017, qui est très puissante. La France est bloquée, on va la débloquer par cette figure du neutre, que je vais appliquer à l'ensemble des champs programmatiques pour faire en sorte de débloquer, de déverrouiller et de... Et de et de, et de lancer toutes les énergies françaises à, euh, qui étaient autrefois bloquées. Et
0: cinq ans plus tard, cette marque, elle a évolué. Euh, et puis peut-être aussi, on peut maintenant introduire les, les extrêmes. Quand on voit donc que, que finalement... Euh, euh, ça a été un quinquennat de crise, hein. les Gilets jaunes, la pandémie, on est encore dessus maintenant avec le, avec la guerre en Ukraine. Et, et on voit que que ce soit Zemmour ou que ce soit euh, Marine Le Pen à droite ou même Jean-Luc Mélenchon euh, à gauche, euh, propose des visions de, de la société et de l'avenir, parce que c'est aussi ça la politique, hein, c'est de se projeter radicalement différente euh, mmh. de, de ce qu'Emmanuel Macron euh, propose. Et cette fois-ci, en fait, on sait hein, quelle est la consistance de cette marque, puisque ça fait cinq ans qu'on qu qu l'éprouve.
1: Effectivement, euh, il se trouve que, pour la petite anecdote, j'ai eu l'immense honneur de faire le, la matinale de France Inter avec Léa Salamé sur le, sur le lit sur Macron. Et il se trouve qu'en toute dernière question, Léa Salamé me pose, et alors la marque Le Pen dans tout ça. Euh, et alors, j'étais complètement déstabilisé, évidemment. Euh, et en fait, avec beaucoup de franchise, je lui ai dit, bah, écoutez, franchement, je, moi, j'ai passé trois ans sur Macron, c'est beaucoup de travail. Je vais être incapable de vous bredouiller une réponse cohérente là en une minute, même pas une minute d'ailleurs, c'était vraiment dix secondes. Mais promis, j'y travaillerai. Et au fond, je me suis dit bah, une fois qu'on s'est intéressé au président, euh, intéressons-nous peut-être euh, à ce qui constitue la force politique d'opposition principale, qui est quand même l'extrême droite. Et donc, je me suis dit, il faudrait quand même creuser cette dimension de est-ce qu'il existe ou pas une Marc Le Pen. C'est quand même une question qui est intéressante. Et alors, mon, mon premier élément de réponse a été de dire non. C'est-à-dire qu'il euh, il a existé une marque Le Pen père, où effectivement, je reprends ma définition, hein, il y a une corrélation, euh, une intrication cohérente entre une idéologie d'extrême droite et puis les signes qu'il émettait. Voilà. Euh, au fond, quand il... Euh, quand il parle de, euh, du détail de l'histoire, quand il parle des français, français de souche euh, ou du racisme anti-blanc, ce sont pas des dérapages, ce sont des stratégies de langage qui, qui en fait, correspondent à, à, à une idéologie bien profonde. Donc, il y, a, il y a un lien entre sémiologie et idéologie. Or, il me semble que précisément tout ce qu'on a euh, regroupé autour de cette appellation de dédiabolisation, dans le cas de Marine Le Pen, qui est, devenue, euh, qui, qui, qui est à la tête du Front National et du Rassemblement National depuis 2011, ça a précisément consisté à s'écarter de cette marque familiale et à dire « je vais décorréler le système de signes et de mon idéologie ». Je garde. Elle aurait pu faire le choix de faire un travail de, de, de fond sur le système idéologique. Elle n'a pas du tout fait ce choix-là, elle a voulu, au contraire, continuer, malgré tout ce qu'elle raconte, à être une candidate d'extrême droite. Mais au fond, elle a fait un gros travail de réécriture des codes frontistes, mais qui a consisté en fait à décorréler ce qu'elle donne à voir et ce qu'elle pense profondément et ce qu'elle propose dans ses mesures politiques. Donc moi ce que j'analyse comme enfin, l'interprétation que je fais de cette stratégie de pédiabolisation, c'est qu'au fond elle a, dé, elle a, elle a, elle a, elle a fait péter la marque, c'est-à-dire qu'elle est sortie de cette logique de la marque. Et donc j'ai essayé de mobiliser un autre système de signes pour rendre compte de cette stratégie-là. Et il se trouve qu'il y a un système de signes alors, qui est qui est bien connu en sciences politiques, hein, qui est le masque, euh, qui est très utilisé euh, depuis au moins Machiavel. Hein, Machiavel, j'ai relu Le Prince euh, à cette occasion-là. Machiavel, à maintes main reprises, conseille aux dirigeants de porter un masque, qui consiste en fait à dissimuler ses passions pour pouvoir mieux exercer le pouvoir. Bon, euh, Mais au fond, euh, je me suis rendu compte que, euh, et je me suis plongé en fait dans des textes, j'aime bien faire ça, c'est ce que je je sors de des lectures de, de sciences politiques pour essayer de, de lire autre chose, et je suis tombé sur des textes d'études théâtrales, des textes d'anthropologie qui étudiaient en profondeur le masque. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a en fait deux facettes dans le masque. Il y a évidemment cette dimension de dissimulation, qui est celle de Machiavel, et qui au fond a longtemps été l'analyse ou l'angle porté des différentes personnes qui s'intéressaient à Marine Le Pen. Quand on regarde les deux titres des biographies consacrées à Marine Le Pen à date, hein, c'est « La face cachée de Marine Le Pen », et la vraie Marine Le Pen. Ce sont deux titres qui consistent à dire, au fond, il faut démasquer Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'au-delà de ces signes, quand on gratte et quand on enlève le masque, au fond, on a des choses qu'elle qu ne veut pas donner à voir, mais qui sont réelles. Bon. Euh, elle est beaucoup plus proche de son père qu'elle le, qu le dit, bon, etc. etc., etc. Euh, mais au fond, il y a une deuxième facette du masque, qui est peut-être plus importante et plus intéressante, qui est le masque non pas comme dissimulation, mais le masque comme ostentation. C'est pour ça que je parle du théâtre et je parle d'anthropologie. De, de, C'est-à-dire que dans des cérémonies, euh, j'ai arpenté les, le quai Branly pour essayer de me documenter sur la question, mais dans des cérémonies euh, en Océanie euh, ou, ou pour reprendre, voici enfin, si, plutôt plutôt en Europe, les balles masquées, que ce soit à Venise, à Vienne, à Versailles, l'objectif, c'est pas de dissimuler la figure de la personne qui, qui porte un masque. Au contraire, c'est de d'arborer une construction esthétique, une construction plastique qui a pour vocation à se donner à voir et à se donner à lire. Donc C'est ce masque comme façade symbolique qui doit être interprété en tant que tel que j'ai voulu mobiliser. Et donc c'est ça que j'ai voulu, c'est cet outil que j'ai voulu mobiliser pour essayer de, de, de déconstruire les stratégies de signes. Alors d'abord de Marine Le Pen, et puis comme je vous racontais au départ, d'Éric Zemmour, puisque me, je me suis rendu compte pendant ce voyage que, que traiter l'extrême droite sans traiter Éric Zemmour, ce serait faire l'impasse sur un sujet, ce serait une faute, enfin ce serait même pas envisageable. Et donc j'en suis abouti, j'aboutis en fait à, à l'idée, toujours avec cette idée de, de révéler ou de donner à voir la, la part de construit dans ces signes-là. Euh, avec ces deux masques, Le Pen et, et le masque Zemmour, qui, au fond, sont deux masques radicalement opposés l'un à l'autre. Euh, D'un côté, on a un masque neutre, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'au fond, je crois que Marine Le Pen reprend les codes du neutre d'Emmanuel Macron en 2017 pour se les arroger. C'est quelque chose qui, je crois, a été très peu souligné. C'est-à-dire que, bien sûr, elle, elle s'est construite en opposant politique numéro un, mais, au fond, ces signes sont venus converger vers ceux de Macron. En fait, elle est venue… Euh, Prendre un positionnement esthétique qui a largué les amarres avec les signes traditionnels de l'extrême droite pour venir plutôt embrasser ceux de Macron. C'est quelque chose d'assez contre-intuitif où elle se revendique, par exemple, de la valeur liberté. On a de cesse de dire, euh, je suis la candidate de la liberté. Qui pas forcément une valeur euh, traditionnelle à l'extrême droite, qui est plutôt celle de Macron 2017. Où elle vient re, euh, revendiquer, retracer, revenir sur les, sur les traces de Macron, lors euh, de son sacre en mai 2017, au Louvre. Elle fait une vidéo où elle tourne, elle revient sur le Louvre, donc elle utilise le même symbole. Il y a tout un tas d'éléments comme ça dans sa gestion des affiches, dans sa gestion des couleurs, dans, dans ses mots, dans, euh, qui me font dire qu'au fond, pourquoi elle utilise cette notion du neutre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que son masque au neutre lui sert en fait à arborer ce qu'on a souvent qualifié de stratégie de deuxième tour, donc en fait consiste à esquiver le conflit. C'est pour ça que le neutre est intéressant. C'est-à-dire que là, elle n'esquive pas le conflit droite-gauche, elle esquive le conflit du front républicain. C'est-à-dire que traditionnellement, lorsqu'elle arrive au deuxième tour, il y a un front massif qui supporte contre elle et qui fait que les gens qui même, euh, dans l'éventualité même où ils seraient opposés aux idées d'Emmanuel Macron, en fait, voteraient contre Marine Le Pen dans une optique de, de, de containment, hein, vraiment de, de front républicain pour lutter contre l'extrême droite. Et au fond, ce masque neutre, à une stratégie politique bien ciblée, qui consiste en fait à désamorcer l'animosité contre elle, à faire en sorte de démobiliser les électeurs dans un éventuel de deuxième tour. C'est ça, sa stratégie politique qu'elle mène depuis le début. Et à ce titre, Éric Zemmour, lui, est d'une formidable aide, parce que Éric Zemmour l'aide, par effet de contraste, à paraître beaucoup plus modéré. On tape beaucoup sur Zemmour et donc on oublie de taper sur Le Pen, ou au fond, on a complètement évidé l'argumentaire anti-Le Pen, où, où il lui suffit, encore une fois, par effet de contraste, de dire bah ⁇ Moi, je fais la distinction entre islam et islamisme ⁇ pour qu'immédiatement, elle apparaisse comme une sorte de François Béraud de l'extrême droite, d'une espèce de modéré, de femme d'État, de, de candidate républicaine. Donc c'est assez redoutable, en réalité. Toutes les études d'opinion montrent, les unes après les autres, que tous ces traits d'image s'améliorent, qu'elle est beaucoup plus sympathique, qu'elle qu est beaucoup plus considérée comme inoffensive, où au fond, c'est la troisième personnalité préférée des Français d'après le dernier son d'Agellab, ce qui est quand même quelque chose de remarquable pour une candidate d'extrême droite, hein, qui d'habitude est profondément rejetée dans la population. Bon, donc on, on, voit, on le voit, stratégie du, du masque neutre chez, chez Marine Le Pen. À l'inverse, on a une stratégie qui est, qui, qui est tout à fait différente chez eric Zemmour, qui, qui est plutôt un masque de la radicalité, qui est ce qu'on appelle au théâtre un masque expressif. Le masque expressif au théâtre, c'est un masque où les traits sont démesurément convulsés. On retrouve ça beaucoup dans le théâtre grec, euh, plutôt dans le théâtre tragique, et on retrouve ça beaucoup aussi dans le théâtre japonais, le théâtre no, où en fait les personnages arborent un masque avec une seule émotion et pendant toute la pièce c'est la colère, c'est l'indignation, c'est la tristesse, mais ils jouent avec cette, cette expression sur le visage. Et au fond, l'expression dominante d'Eric de, 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 Zemo pendant toute cette commande, c'est la radicalité. Et, et en fait, là où certains ont pensé que ce serait son, son plafond de verre, en fait, ça a été pendant longtemps son, son carburant. Et ce masque neutre, pardon, ce masque au contraire, expressif, chez, chez eric Zemmour a une vocation très précise, à une fonction très précise, c'est une fonction signalétique. C'est qu'au fond, on comprend immédiatement le personnage. Et ça, c'est important parce qu'on le sait, il y, a, il, y a un, il y a un champ politique qui est structurellement euh, indifférencié, qui est structurellement désinvesti, où la campagne n'intéresse pas. Et donc, quand on a quelqu'un qui est immédiatement lisible au premier coup d'œil, ça aide à passer le mur du sang. Et donc là où Marine Le Pen, son masque neutre était une stratégie de la force centripète, c'est-à-dire qu'au fond, on part de la marge pour arriver vers le centre, en se moulant dans l'univers symbolique du neutre et des électeurs plutôt euh, plutôt modérés, au fond, Eric Zemmour fait l'exact inverse. C'est une force centrifuge, qui part de l'idée, qui fait le pari, qui va être capable de radicaliser, c'est-à-dire de transplanter vers la marge le centre de la société. Donc, Eric Zemmour, ce masque expressif, il sert de, de radicalisateur. Au fond, son idée, c'est de dire qu'il peut faire basculer une partie des gens qui ne se déclarent ni modérés ni radicaux et qui, qui seraient à même, qui, qui n'avaient jamais été intéressés par le vote Le Pen, mais qui, par son système argumentatif et par son système de signes, les porterait à être beaucoup plus radicaux.
0: À supposer, euh, du fait qu'il y ait un électorat euh, acquis à, à l'extrême droite, on parle de quoi On parle de, de 30% grosso modo des, des, des électeurs qui, qui, qui
1: feraient partie de, de cette réserve, si je puis dire Alors, le bloc d'extrême droite, hein, Zemmour plus Le Pen, c'est 30%. Alors, l'évolution a été très importante, hein, puisqu'en fait… Avant même que Zemmour arrive, Le Pen était déjà donné à 22, 23, 24, 25 euh, Donc, on peut voir, c'est hein, les premières conséquences. Hein, C'est-à-dire que l'arrivée le, le, d'Éric Zemmour permet de faire grossir le bloc d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. c'est il est, il est venu cibler des gens qui, pour des raisons presque sociologiques et aussi esthétiques, euh, ne considéraient pas le vote Le Pen sérieusement. Au fond, c'est une plouc, c'est une bouffe c'est une tuche. Et donc cette bourgeoisie patriote de droite traditionnelle n'envisageait jamais de voter le Pen. Alors qu'ils envisagent beaucoup plus sérieusement de voter Zemmour. Bon. Donc c'est bon, la droite, c'est euh, la
0: droite conservatrice, c'est ça. Euh...
1: Bah, les études sont assez claires là-dessus, c'est la droite, effectivement, Manif pour tous, euh, qui a voté Fillon en 2017. Euh, euh, donc c'est ce qu'il appelle lui bourgeoisie patriote, c'est vraiment qui est doté d'un capital culturel assez fort, qui sont plutôt des CSP plus éduqués, euh, qui sont très sensibles à son discours sur l'histoire, sur, sur la littérature, sur euh, mais est son érudition pourrait... aussi. Hein son érudition, voilà, absolument, mais qui ne correspond pas du tout à, 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 à l'électorat traditionnel de Le Pen, qui est beaucoup plus social, qui est beaucoup plus euh, ouvrier, qui est beaucoup plus populaire. Voilà. Donc, on a un peu un, un électorat à front renversé. mais là où c'est intéressant, c'est que les reports de voix de l'électorat Zemmour vers Le Pen sont très importants, ils sont de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que ces gens-là qui auparavant, encore une fois, n'auraient pas voté Le Pen en première intention, ni même peut-être en seconde, cette fois-ci, Grâce, entre guillemets, à Eric Zemmour, ils ont, ils ont, Eric Zemmour sert de sas, en fait, où dans un deuxième tour, il voterait massivement pour Marine Le Pen. Donc, en fait, eric Zemmour, in fine, euh, on le voit, sert aussi de espèce d'abatteur de voix euh, qui manquait à Marine Le Pen pour franchir éventuellement cette marge de second tour qui le, qui, qui, contre laquelle elle avait un plafond très important. Je le rappelle, en hein, 2017, elle est à 33 Là, dans les différents instituts, elle est entre 44 et 47 Donc, elle a déjà pris une dizaine de points, ce qui est très important. Moi, je suis en fait euh, très inquiet parce que je, je, je vois une Marine Le Pen qui fait une campagne excellente. Je, on le souligne assez peu, mais elle est très à l'aise, elle est très libre, elle, elle joue sa carte de femme, elle, elle désamorce toutes les critiques contre elle, elle paraît sympathique. Et, et au fond, on s'est tellement euh, évertué à, à diaboliser Zemmour que, que j'ai très peur parce que je la sens capable d'aller chercher des électorats qui n'auraient plus peur d'elle. Et au fond, je crois qu'on aurait tort de penser que Macron gagnerait très largement encore cette présidentielle. Donc, le point d'alerte, c'est quand même cette extrême droite là. Euh, au fond, euh, est peut-être plus dangereuse que jamais. C'est-à-dire que euh, musclée idéologiquement par Zemmour, euh, musclée électoralement par cette bourgeoisie patriote qui lui faisait défaut. Euh, je crois qu'elle peut. Euh, je crois qu'elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir aujourd'hui que, 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 que depuis, depuis très longtemps.
0: Merci Raphaël et pour conclure, Donc effectivement ton, ton essai et ton étude portaient sur les nouveaux visages de, de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut appliquer certains de ces avatars à Jean-Luc Mélenchon euh, à gauche Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un, une convergence, hein, pas des luttes, mais, mais des extrêmes, euh, entre l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon et, et celui de, de l'extrême droite
1: euh, Alors ça, ça a été en fait la stratégie des, des, des deux précédentes campagnes, où au fond, Marine Le Pen faisait ce pari-là. Mmh. Euh, et au fond Mélenchon aussi ils étaient les deux les regards fixés vers l'Italie au fond il s'est passé des choses très étranges hein, de, de, de collusion des extrêmes gauche des extrêmes droite avec ce mouvement 5 étoiles qui, 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 qui a gouverné avec, euh, avec son bon opposé. Euh, je crois qu'ils ont compris les deux que ce moment populiste parce que c'est ça en fait c'est une stratégie dite populiste c'est-à-dire qu'au fond on, on réinstaure un nouveau clivage qui est peuple l'élite plutôt que le clivage droite-gauche et donc, donc ce clivage peuple-élite ça autoriserait des recompositions euh, électorales qui n'auraient pas eu lieu par ailleurs. Euh, je crois que les, les deux font de pareil que ce moment populiste est un peu passé. Euh, je vois mal, aujourd'hui d'ailleurs, et toutes les études le montrent, c'est-à-dire que l'électorat Mélenchon qui voterait Le Pen au deuxième tour est assez faible en réalité. Euh, il est, nous avons entendu une dizaine, d une quinzaine de pourcents. Alors c'est toujours beaucoup, hein, mais c est, c est, on est loin de la collusion des extrêmes. Euh, au, au monde.
0: Merci beaucoup Raphaël. Non, merci Avant de toi. se quitter, euh, quelques mots sur sur ton actualité dans les dans les prochaines semaines. Alors bon là on est en plein de campagne. Peut-être pour pour la suite, tu as peut-être des pistes que tu eh vas partager avec nous. Que je... <rire> oui, bien
1: oui, non mais c'est une bonne une bonne question d'ouverture. Euh, il se trouve que alors j'ai parlé tout à l'heure de B. Mes... De mes premiers amours, hein, le rôle des marques dans la société, je ne vais pas être Jérôme Fourquet, eh bien, il se trouve que euh, là, dans les prochaines semaines, là, parce qu'on vient de finir la note hier, on va prendre une note très conséquente, elle est très longue, c'est quasiment un, un, un petit livre, euh, sur le rôle et la place de la grande distribution dans la société française, qu'on a intitulé « La société de supermarché », qui va sortir de la Fondation Jean Jaurès. Euh, qui est une réflexion euh, sociologique, une, ré une réflexion politique, une réflexion symbolique et territoriale, où on mixe euh, des études d'opinion, des, études des, des cartes d'implantation de supermarchés, euh, mais aussi des stratégies publicitaires, pour essayer de donner à voir ce que je racontais tout à l'heure. Quand il ne reste plus rien, quand il n'y a plus de parti, quand il n'y a plus de syndicat, qui aujourd'hui porte les colères des gens, ben c'est aussi la grande distribution aujourd'hui. Je crois que ça a été peu étudié, donc je suis très content d'avoir fait avec Jérôme Fourquet. Voilà pour l'actualité.
0: Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir joué le jeu dans toute confidence chez Spine Doctor. Oui. Et puis surtout, tu, tu reviens quand tu veux.
1: Avec bonheur.
0: Merci encore, à bientôt. À bientôt.